0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. И наш сегодняшний гость – гидролог, заведующий лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Васильевич Болгов. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
1: Добрый день.
0: А вначале процитирую короткую информацию. К 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Это доклад ЮНЕСКО, опубликован 22 марта этого года по случаю Всемирного дня водных ресурсов. Автор документа указывает, что ситуация еще усугубилась как последствия пандемии коронавирусной инфекции. Вот. И тут еще в момент. в других статьях пишут, что по данным Счетной палаты в России от 30 до 40% населения регулярно пользуются водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам. Загрязнение питьевой воды в нашей стране ежегодно увеличивает ну, риск летальных исходов. Вот от этой информации нам придется с вами сегодня оттолкнуться. И я вначале, извините, припомню, а вот свое детство, не такое же давнее, но уже какое-то время назад. И Когда я служил в Германии, и когда Германия вот так вот объединилась, западная с восточной, они стали покупать воду, как говорили мне, в Северной Африке завозят. Я посмеялся, так в душе от себя, потому что, помню, у нас стояли артезианские скважины, специальные колодцы, где набирали воду. Но теперь их не видно у нас. Я не знаю, как глубинки глубинке российской, может быть, там есть, но вот в Подмосковье даже уже, по-моему, они все поисчезали. Мы все бутилированную воду покупаем.
1: У нас самые разные схемы водоснабжения в Российской Федерации. Одни города сидят, извините за жаргон, на подземных водах, а другие города на поверхностных. Вот в частности Москва, это 90% водопотребления, если не больше, осуществляется за счет поверхностных вод, за счет вот большой системы водохранилищ, волжских, москворецких, вазузских, и в общем воды хватает, и даже с избытком. Последние десятилетия мы отмечаем серьезное сокращение водопотребления в Москве ну, по разным причинам. Это уж отдельная тема отдельного, отдельного разговора. Но вот поднятая вами тема, конечно, она чрезвычайно важна. Это качество водных ресурсов и вообще их достаточность. Ну, физически на Земле есть количество воды, оно не уменьшается, не увеличивается. Оно вот примерно такое же самое. Год от года находятся, только часть из них там может быть в ледниках аккумулируется, часть тает, часть попадает в мировой океан, вот так перераспределяется между различными частями. Но основная сложность, основных сложностей две. Это, в общем, безудержный рост населения, поскольку все прогнозы того же он дают рост населения, чем больше населения, тем меньше удельного количества воды на душу населения. Тут вот сплошен, прост, простейшая арифметика даже не алгебра. И в этой части, конечно, в России водных ресурсов довольно много. Есть такой критерий Организации Объединенных Наций. 1700 метров кубических в год водных ресурсов на человека. То есть это все воды в, руках, в реках, в озерах. Вот что год от года формируется, должно быть на человека не меньше, чем 1700. Если больше, то хорошо, а если меньше, то это уже плохо. Ну, в России раз Здесь, по-моему, превышаем этот норматив за счет того, что у нас в Сибири воды много, а вот здесь, в Европе, в промышленной нашей зоне воды меньше, и мало того, тут она испытывает значительные проблемы с загрязнением. Не секрет, что у нас вот почти 70% сточных вод сбрасываются в водные объекты, либо недостаточно очищенными, либо вообще без очистки. Я вот эту фразу повторяю из интервью к интервью, но ничего, вот, к сожалению, пока не происходит. Да, конечно, это отражается и на качестве воды, которая уже из крана течет, или из колонки водоразборной. Если город крупный, позволяет себе достичь высоких технологических, технологического уровня водоподготовки, значит, эта проблема решена. А если вот сельская местность или города поменьше, где денег нет, даже на обычные честные сооружения, там население иногда пьет в общем, не самого высокого качества воду. И как вы справедливо вот отметили, счетная палата на это все вот указала. Но вот это два, два аспекта, которые нас касаются. У нас население, к сожалению, не так растет. Наши демографические показатели в общем оставляют желать лучшего. Поэтому это в мире проблема. Да, особенно вот в Африке, в других странах арабского региона. Там колоссальный рост населения. А в России вот основная сложность это с недостаточной вот подготовкой и запущенностью состояния экосистемы водных объектов.
0: Но пишут а, вот наши соседи, северный Китай в частности, ну и европейские страны, там тоже могут столкнуться уже через 4-5 лет. Такие вот сообщения в СМИ. А,
1: в северный, ну простите, я же как раз с этого и начал, что население растет.
0: Везде. Нет, Прошу. я понимаю, нет. Но ну, Северный Китай – это вообще наши соседи, получается. Вы говорили про Сибирь, Северный Китай, так понимаю. Ну, Казахстан там, да. конечно, еще вот, я ну, вот граница.
1: Я, я на, на одном из заседаний в Академии наук видел космический снимок бассейна Амура. Четко две части разделяются – российская и китайская. На китайской нет свободного места, ни одного. А на российской части, в общем, видно только... Остатки леса, вырубленного теми же китайцами. У нас другое население, у нас экономика там другая, не водоемкая, У нас нет проблем с количеством водных ресурсов в бассейне Амура совершенно. У нас там другие проблемы, там наводнение есть, вот с этим мы боремся. А у Китая есть проблема с нехваткой водных ресурсов, и он обеспечивает, реализует масштабные проекты по переброске этого речного стока с юга на север, с богатых водными ресурсами бассейнов, менее богатые. В Европе другая проблема, в Европе, конечно же, вот особенно в бассейне Средиземного моря, там очень сильна проблема засух, климат характеризуется высокой температурой, ресурсов мало, часто выпадают такие вот ливневые досадки большие, как мы их называем, быстро развивающиеся паводки. В общем, ситуация с нехваткой водных ресурсов там потихонечку накапливается, именно за счет вот климатических изменений. И там, конечно же, реализуются разнообразные подходы к управлению этими водными ресурсами. Поэтому вот здесь самое время вернуться к докладу ЮНЕСКО или Организации объединенных наций по поводу того, что же они видят в себе в качестве проблемы и в качестве в общем, средств решения этих водных накопившихся проблем. И там, конечно же, отмечается в первую очередь это недостаточность управления всей системой. Первая заглавная мысль – это мы плохо все понимаем, представляя себе ценность воды, водных ресурсов, она самая разная может быть, и недостаточно эффективно управляем водными ресурсами, исходя из понимания ценности этих ресурсов, поскольку управлять чем-то можно исходя из того, насколько ты себе представляешь важность этого, этого ресурса. И там как раз вот доклад ЮНЕСКО разделяет эти все задачи примерно на пять групп, где обсуждаются разнообразные вот ценностные сказать, мотивы к улучшению этой ситуации и даются некоторые цифры. Вот одна из них очень любопытна, что для того, чтобы улучшить водоснабжение э, с точки зрения питьевого, то есть вот просто на питье и элементарную санитарию и гигиену, нужно в течение 10 лет вкладывать по, в экономику развивающихся стран по 100, по-моему, 15 миллиардов долларов в год. Представляете, насколько запущена эта вот ситуация э, в странах, которые испытывают дефицит воды и плохое качество. А 115 миллиардов в год надо вкладывать в водохозяйственную отрасли, чтобы достичь э, через 10 лет э, более-менее устойчивого водоснабжения. Поэтому есть, куда, есть чем заняться, есть э, над чем думать, есть куда деньги вкладывать. Но Это вот одна из самых важных проблем, в том числе и для России.
0: Ну, ну вот, конечно, то, то, там лучше в в дроны, в пропаганду против России. И куда еще они там? линкоры какие-нибудь, да? Деньги куда уходят-то? Миллиарды. На Пентагон, на НАТО. Это гораздо ну, важнее, чем водой я, заниматься. Еще.
1: Я в армии до сержанта дослужился, поэтому вот мои, мои представления о театре военных действий ограничиваются моим дивизионом. Поэтому я бы вот...
0: Наверное, я вы... понимаю. Нет, а, ну просто вот а вода и заводные ресурсы, она-то ну, в принципе вот реально возможно или все-таки надеемся как-то решить эту проблему?
1: Нет, ну у нас, конечно же, возможно. Ведь я, извините, если я вам напомню, в наши советские времена у нас было Министерство мелиорации и водного хозяйства, бюджет которого был на втором месте после Министерства обороны. На втором месте. Реализовались mm -hmm. громадные проекты, это были не просто рытье каналов, это были достаточно технологические, технологически высокого уровня решения которые способствовали обеспечению всех отраслей экономики Советского Союза.
0: А Целевали... переброска рек тоже ту 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 туда входила? Да,
1: и переброска рек входила туда, и занимался ей специальный институт по переброске стока северных сибирских рек, который вот создавал целую школу гидротехническую, позволяющие эти проблемы обсуждать и решать. Я вот здесь обычно напоминаю, что мы только-только задумывались перебросить 20 кубических километров из бассейна Аби в бассейн Аральского моря, а китайцы сегодня перебрасывают 60 для лишения своих водохозяйственных нужд. И, в общем, никаких, никаких так сказать, там побочных политических заявлений при этом никто не делает, поскольку надо, понимают, что надо решать задачу водообеспечения населения это вот надо исходить из этого у нас пока это все время от времени возникает обсуждение этой проблемы но тут же и гасится поскольку как вы понимаете это все довольно дорогое удовольствие вот один небольшой проект который мы в последнее время выдвигаем допустим перебросить часть воды из волги в дон для того чтобы улучшить ситуацию да, ну там сейчас очень тяжелая ситуация уже лет 10 длится засуха с Азовском море соленость растет, там рыба, в общем, плохо размножается. Но там же растает. еще и
0: Крым, наверное, тоже снабжение Крыма, или это не связано?
1: Это вообще идейно такая что связано, поскольку, например, когда задают вопрос, а давайте перебросим воду в Крым из Дона, то мы говорим, технически можно, но на Дону лишней воды нет. На Дону вот последнее десятилетие мы наблюдаем очень сложную ситуацию с дефицитом воды. И вот мы предлагаем, например, там 3 или, 4, 3 или 5 кубических километров перебросить там, из Волги в Дон, как это планировалось нашими, извините, працами еще где-то в 70-е-80-е годы, но, правда, в составе более глобальных проектов. Но пока денег, в общем, нет даже и на это. То есть это есть некоторое неправильное понимание водных проблем, что они сами по себе рассосутся, а они сами по себе только усугубятся. Как вот исчезло у нас Аральское море само по себе, якобы. А исчезло оно лишь почему-то. Потому что мы всю воду забрали на разобрали на Разобрали на естественно, в Аральское море ее не стало притекать, и оно практически все высохло. На этом месте две лужи находятся. В одной вообще жить нельзя, а в другой более-менее там как-то теплится рыбное хозяйство. Вот это все, что осталось от Аральского моря. Благодаря а этому... тут,
0: тут две, вижу, крайности. Да. Исчезновение Аральского моря с одной стороны, с другой, затопленные деревни. Где? Ну, помню знаменитые наших, как называют, писателей деревенщиков, произведения, в которых говорилось, а, вот, прощание с матерой, по-моему, да, Распутина и так далее. Вот подобного рода происходили тогда же 70-е, 80-е?
1: Да, это вы подняли важную проблему, поскольку для обеспечения, вода, для обеспечения водой нужно создать водохранилище. Другого пути, в общем, с трудом можно присесть. Для того, чтобы создать водохранилище, нужно построить плотину и затопить какое-то количество территории которое в обычных условиях не затапливается. Ну, например, самый, одно из самых, сказать, вредных в этом смысле мероприятий, это, допустим, Рыбинское водохранилище. Если вы знаете или нет, то там Конечно. это широкое, мелководное водохранилище, которое строилось и заполнялось, по-моему, во время войны практически в сорок пятом годах. И оно сопровождалось затоплением огромных количества населенных пунктов с выселением народа и прочее. прочее. Вот только что эти китайцы прошли этот путь, создавая вот всемирно известное ГЭС-3 ущелья, когда было выселено огромное количество населения из зоны затопления. Это проблема гидротехнического строительства. Есть еще проблема затопления, когда наши люди селятся в заведомо затапливаемых зонах происходит наводнение, иногда не сильно выдающиеся а люди говорят, что им уже плохо, их надо спасать. Но это целая проблема нашей водохозяйственной науки, как объяснить людям, что нельзя жить, нельзя строиться в зоне подверженной периодическому затоплению. Страховаться никто не хочет страховать. Выселяться у власти денег нет. Вот так и боремся с этой проблемой. Не, ну о
0: чем говорить, если люди идут на лед, зная, что он подтаивает уже там весной и сколько уже. Вот, поэтому, что тут говорить про отапливаемые район, если даже в таких случаях. А я вот хотел спросить, Михаил Васильевич, тут эм, вариант того, что вот э, вы сказали в районе Москвы или Московской области, э, вода у нас, говорите, сверху, а вот в большинстве с тобой вода содержится в, на глубине или вот в тех же ледниках, да, больше процентов соотношения по-моему ледники там чуть ли не до 60 или сколько там процентов, вы поправите меня? ледники а, прес, это прес, если прес...
1: специнтарктиды считать, то, может быть они там а. и много занимаем да. в наших российских условиях особенно после того, как Средняя Азия отделилась, ледниковое питание это вот Кавказ и оно там составляет незначительную часть от общего баланса угу. подземные воды у нас довольно велики и они хороши тем, что они во-первых защищенные я имею в виду защищение от разнообразных загрязнителей. Хотя много есть мест, где и подземные воды загрязнены. И они, как правило, лучшего качества. Но в таком объеме, как потребляет Москва, таких подземных ресурсов в районе Москвы и Московской области нет. Вот их просто mm -hmm. нет такого объема воды, который нужен нам всем для питья. Поэтому вот Москва снабжается из... 4, 5, 6, 7, по-моему, 9, 10, 10,
0: 10,
1: 10, 10, 10, 10, иногда мы наблюдаем не очень хорошее качество почему потому что часть стока 10, вот питается москва она формируется в районе сельскохозяйственного производства дожди снег 10, с коровников 10, 10, 10, грязь, дорог, и иногда, в общем, Мосводоканал вынужден там применять серьезные меры для того, чтобы почистить воду, но, слава богу, в Москве эта проблема решается. Так, откровенно, такого плохого качества воды в Москве вы не найдете, и довольно часто наши санитары, в скобках там, в кавычках, ученые, которые занимаются проблемами санитарии и гигиены, говорят, что Москва питается из крана водой лучше, чем в некоторых, бутилированных, чем в некоторых бутылках. Это действительно так.
0: Угу. А вот то, то, что неизвестно достаточно факт о том, что еще, по-моему, при Екатерине, или Второй, или Великой, а мутищенская вода и акведук, он уже сейчас не в таком, да, степени функционирует. Это, как.
1: -то. Это исторический объект остался. Да. И повторяю, сейчас основное потребление Москвы осуществляется по каналам имени Москвы и в так называемой Волжская Ветка и четыре вот водохранилища московских, москорецких. Истра, Можайка, Руза и Озерна. Вот они дают основную воду, потребляемую в Москве. Основной источник. Еще немножко... Добавляю подземные воды. На всякий случай есть еще Вазузское водохранилище, которое задействовано тогда, когда наблюдается такое глубокое маловодье. Но в последние годы оно, кстати, практически не задействовано. А все остальные источники, это, ну, извините, это ну, не то, что копейки, но не самая главная составляющая. Промышленность иногда потребляет подземные воды для своих нужд, но это, вот, я повторяю, процентов 10, не более того, вот, общего объема потребления в Москве. Так что у нас в Москве это в этой части нет э, забот, но единственное, что есть забота, это связано с тем, что поверхностная э, система, поверхностные воды, они не всегда защищены. Потому что если пойдет какая-нибудь там авария там, типа Чернобыльской, например, то мы можем...
0: Э, не, ну это... Э, да, боже упаси. Но тут, наверное, нужно будет больше очистных сооружений если да, вода вот поверхностная.
1: Ну, в общем да. Любопытный вот случай был у нас, когда наши китайские друзья, э, mm -hmm. пытались, вернее, как, была авария на реке Сунгри в 2005 году, может быть, mm -hmm. вы помните, потому что нет, это... Была колоссальная катастрофа на химзаводе, в результате чего в реку Сунгари вылилось огромное количество химических веществ токсичных, и они пошли в сторону Хабаровска. И тогда, значит, вот Мосводоканал, простите, Мосводоканал, Хабаровск да, водоканал да, был вынужден запас, создавать запасы именно средств для того, чтобы усилить процедуру очистки существенно. Но тогда вот так. Кстати, именно с того момента с китайцами и начались более-менее э, конструктивные переговоры о совместном использовании
0: водных. Uh -huh.
1: До этого у нас небольшая война была на острые
0: ну, это еще 68-й. А, смотрите, Михаил Васильевич, у нас страна большая, нас смотрят, надеюсь, и в других регионах. Вот мы сказали сейчас о маске Московской области, сказали о проблемах в районе ну Крым. А вот, скажем, такой анклав, как Калининградская область, как там дела обстоят, допустим? Ну,
1: или... вот, не могу сказать, до сих Извините, пор о да. аварийных сигналах не поступало. В принципе, угу. по моим сведениям, там достаточно водных ресурсов. Калмыки, вот, у нас есть где там где заслуженный климат, там у нас и проблемы. Uh -huh. Одна из основных проблем современных нашего водного хозяйства – это водоснабжение Калмыкии. Uh -huh. Там люди, к сожалению, вынуждены пить не очень хорошую воду. Uh -huh. и... Они об этом и говорят, что соленость, та, которая поступает в водопровод калмыцких городов, она существенно превышает санитарные нормы, и они, в общем, пытаются эту проблему решать разнообразными методами. Но непростая mm -hmm. проблема, хотя, в общем, население Калмыкии небольшое, при наличии должных инвестиций, все это можно сделать.
0: А соленость воды считается одним из таких самых негативных? но ну, помимо загрязнения, мы уже это вообще не берем, это за скобками, бактерии или все прочее, грязь. А вот если брать вот по показателям, допустим, металла больше, или, там вот, как вы сказали, солености, какие показатели Вот считаются? вы,
1: когда берете стакан воды, то вы не знаете, есть ли там металл или а нет. Но вы только на язык попробовали, и вы сразу понимаете, соленая вода или нет. Поэтому вот соленость или общая минерализация – это самый распространенный и самый важный показатель пригодности воды для питья по нашим нормам не должно быть не больше чем один грамм на литр один грамм на литр солей вот общая общая так называемая минерализация это предел для питья вот в калмыкии по моему и 2 грамма пьют и, и 3 даже иногда но 5 это конечно же невозможно пить. А в наших условиях это 0,2 грамма, 0,3 грамма, вот это для наших природных условий, вот такая сородность в наших водных объектах, и это, в общем, организм к этому привык. И отсюда, правда, есть некоторые проблемы, вот опреснение. Если мы с вами вдруг перейдем к проблеме водоснабжения Крыма, то там пытаемся mm -hmm. ее решить путем строительства опреснительных установок. но что, во-первых, само по себе дорого, а во-вторых, эта вода опресненная, она вообще никаких солей не содержит. Ее mm -hmm. нужно еще готовить для того, чтобы человек ее мог пить. Вот, кстати, в западных странах там ее просто мешают с естественной водой в отношении один к одному. То есть 50% опресненной, 50% естественной воды, и тогда ее подают водопровод, и тогда это можно пить без ущерба для здоровья человека. А пресную воду, дистиллированную воду пить нельзя, это дело кончится плохо для здоровья.
0: Удивительное дело, на западе Крыма, Крымского полуострова, имеются залежи так называемой розовой соли, которые, в общем-то, довольно-таки распространенная. Ну, а вот то, что они говорят, будут там скважин на воду добывать, да, там достаточно определили количество, да, находятся, то есть вот завозить?
1: с точки зрения нашего института. Мы считаем, что, например, запасы подземных вод Крыма недооценены еще. И прежде чем их массовую эксплуатацию делать, надо mm -hmm. бы проводить разведку в большом количестве, потому что без разведки просто эксплуатация подземных вод приведет к тому, что мы можем просто потерять эти месторождения. И мы на некоторых водозаборах имеем уже увеличение минерализации подземных вод за счет того, что мы эксплуатируем очень интенсивно эти месторождения. Mm -hmm. Там же ведь сложность это любопытная картина в Крыму. Когда существовал Северокрымский канал, то по нему подавалось огромное количество воды. И это огромное количество воды в огромной доле уходило в песок, то есть фильтровалось через дно канала и формировало искусственные горизонты подземных вод. То есть подземные воды на севере Крыма, они вот сформировали mm -hmm. за счет утечек из канала. В большом количестве. И вот то, что сейчас там эксплуатируется, это в некоторой степени месторождения, которые искусственным путем человеком созданы. И понятно, что они уязвимы, есть такой термин, уязвимы к неправильным режимам эксплуатации. Во-первых, надо понимать четко, сколько их там, во-вторых, если начнешь эксплуатировать много, то на место пресных как есть такой термин, подтянутся соленые воды, и тогда вообще месторождение придется закрывать, поскольку соленую воду в систему питьевого водоснабжения подавать нельзя, естественно. Вот. В технологических целях можно использовать, конечно, там так и используются на севере Крыма эти воды, для разнообразных там, промышленных технологий, где для охлаждения, там, еще что-то, пожалуйста. А вот для питья, и тем более для и не то что неправильно говорю, не тем более для сельского хозяйства, и тем более для питья, и, конечно, эти воды минерализованные использовать нельзя. Потому что если мы начинаем поливать водой минерализованной, то почва заселяется, и сверху образуется так называемая корка, Снеговая практически из белого и почва просто теряет полностью свою плодорудие. Это mm -hmm. Вот эта проблема, кстати, вот в Центральной Азии в основном. Это бесконтрольное использование водных ресурсов, рек. Это привело к тому, что там огромные объемы сельскохозяйственных угодий, просто выведены из эксплуатации за счет засоления. А для того, чтобы их вернуть к жизни, нужно еще больше воды подать, чтобы их промыть. Mm -hmm. uh, еще больше воды забираем, еще хуже райском море, в общем, так-то так оно примерно и высохло <laughs> по такой степени.
0: Ну да. Знаешь, я же говорю, тут в одном месте берешь, да, в другом не исчезает никуда это, вот как закон сохранения энергии, да, переход так и здесь.
1: Я специально Там... что количество воды на Земном да. шаре, в космос не улетает, оно вот ну, как да. есть такое есть. Вся а -а -а. проблема это плохое управление, что для нас большая проблема и рост народополнения. Которое... Нет, ну
0: финансы, финансы тоже ведь
1: тут. Вот, а когда... управление, плохое,
0: управление понимаем, ну, чем, это плохое, почему? Управление
1: финансов. Я не понимаю, надо ну, не... и... ну, вот, другого вам человека пригласить, который вам объяснит, где остальные это явно не ко мне. Но управление чем-то исходим из того, что понимаем ценности. Я уж извините, повторяюсь, но если мы не понимаем ценности воды, значит мы туда и не
0: ну, в целом, если подытожить наш разговор с вами, э, в общем-то, в целом в стране э, более-менее проблема ну, относительно под контролем, да, или можно так сказать.
1: как-то пациент стабильно плохо, если можно так выразиться.
0: Ну да, если да, он да, вот.
1: А вот, да. Вот он, мы сейчас последнее десятилетия, вот как ситуация стабилизировалась. Не в самом худшем, но и не в самом угу. лучшем виде. И, конечно, правительство задумывается наш об этом. Вот наши национальные проекты типа экологии и прочее, они как раз, на мой взгляд, справедливо направлены так сказать, целевым путем на снижение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Это один из самых важных. Путей облегчения ситуации. Без этого ну никак. Если мы не перестанем загадить, простите, то ничего не улучшится. Это, это наш понимать...
0: разговор еще летом был, когда вот вы сами вспомнили, мы с вами беседовали как раз я вспоминал эти сюжеты из фитиля, довольно популярного в те годы. И там одна из таких вот красных, можно сказать, линий проходила. вот эти сточные воды. Как вот перед глазами картинки вот от журнала Сергея Михалкова.
1: Да, именно так. А как иначе? Вот это и основной источник загрязнения. Это полное пренебрежение экологии. Это, ну, это было. Если откроете какую-нибудь книгу 60-х или 50-х годов про планы партии для водохозяйственного строительства, там можно прочитать, что нас ожидает хранилище кристальной чистой воды, в которой ясно угу. рыбе. Вот это, цитирую почти буквально из тех изданий 60-х годов. А что? Где эта кристально чистая вода и где рыба? Ничего, к сожалению, рыба сорная, а вода грязная.
0: Ну тут у нас недалеко есть небольшой пруд и постоянно там вижу ну по пять по человек почти всегда сидят и спрашивают, ну как эту рыбу есть можно потому что а там конечно сточных вод нет промышленных предприятий но очень грязный пруд сам по себе явно
1: что он не грязный грязь надо разделять токсичность не да 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 там, естественно. наоборот условия для того чтобы и микрофлора и там циклопы и прочие даф не размножались то и рыба будет и хорошо будет и рыбу есть, можно будет. А ну, дело, в
0: Москве реки тоже ведь ловят рыбу, такие же вот любители.
1: Ну, это. Ну, я не знаю, как сейчас, но. Лет 10 назад, Дело в том, что Москва-река же в черте города – это не река. Это сточная канала, в которую искусственным образом человек управляет этим режимом. И плюс еще с городской территории сбрасывается огромное количество ливневых, дренажных вод самого разного качества. Это я так очень вежливо выражаюсь, как вы понимаете. Ну, да. То, что течет в реке, это оставляет большой вопрос для рыбы где ей жить, собрать ей вещи и переселиться куда-нибудь другое место или все-таки в
0: Хорошо. Спасибо большое. Если вы хотите что-то сказать еще, пожелать, посоветовать, не знаю, как вот выразиться, что, что вам хотелось бы, что накупить, накипело на душе. Ну,
1: из того, что пожелать, это у нас не так... За вчера был день воды, мировой, международный mm -hmm. день. Поэтому я конечно, хотел поздравить коллег с таким, В общем, довольно важным для нас праздником. Вчера был день гидрометслужбы, а это тоже, тоже часть наших проблем, поскольку коллеги из гидрометслужбы оценивают состояние. Вот все наши рекомендации по улучшению. Вот хозяйственной ситуации они базируются на мониторинге, который проводит наши коллеги из Росгидромета, без которых мы в общем как и, как и без рук, потому что они для нас есть наши вот глаза, что называется. Но коллегам пожелайте. Да, есть есть. Но, но если говорить об, конечно, о проблемах, есть масса всяких и таких полуполитических задач образовательных. У нас очень мало специалистов, к сожалению. У нас вот так получается, что, ну, наверное, это и для других отраслей тоже важно. Старое поколение профессорско преподавательского уходит, а на их место, в общем, люди, которые за которыми, у которых за плечами опыт решения, не приходят, потому что их просто нет, в общем, таких людей. Это тоже сложно, это, это тоже большая проблема кадрового потенциала, обучения специалистов для нашей отрасли. Ну и денег, если немного добавили бы. Было бы совсем хорошо.
0: Немного это... это я, конечно,
1: миллядь. слегка шучу, но, конечно, речь должна идти о том, что, вот в соответствии, опять же, возвращаясь к этому меморандуму ЮНЕСКО, о разумном планировании для улучшения. То есть, государство должно вот планирование вот хозяйственной деятельности поднять на более высокий уровень. Как поднять, это уже вот решение, может быть, там, правительственных структур. Но его надо поднимать, поскольку иначе мы загубим это все превратим в реки в сточные каналы. Этого, конечно, никто не хочет.
0: Да, спасибо большое. Ну, в общем, так скажем, пока троечка, да, у нас оценка? Не отлично, но и не совсем плохо. Ну, что, будем надеяться, да. И пожелаю вам с праздниками прошедшими, кстати, да. Раз вот. Всего доброго, не болейте. Ну, до новых встреч. До свидания. До свидания.